0: 10. No qual vamos ao palácio de Yezid. O rancoroso Taratir não confia no calculista. Os pássaros cativos e os números perfeitos. O homem calculava exalta a caridade do sheik. Ouvimos uma terna e arrebatadora canção. Pouco passava da quarta hora quando deixamos a hospedaria e seguimos para a casa do poeta Yezid Abu Hamid. Guiados por um servo amável e diligente, depressa atravessamos as ruas tortuosas do bairro de Moassan e fomos ter a um luxuoso palácio construído em meio de atraente parque. Beremis ficou encantado com a feição distinta que o rico Yezid procurava dar à sua residência. Erguia-se ao centro uma grande cúpula prateada onde os raios solares se desfaziam em belíssimos efeitos coloridos. Um grande pátio, Fechado por forte portão de ferro, ornado com todos os requintes da arte, dava entrada para o interior. Um segundo pátio interno, tendo no centro bem ordenado o jardim, dividia o edifício em dois pavilhões. Um deles era ocupado pelos aposentos particulares, o outro destinava-se aos salões de reunião. E a sala onde o sheik vinha muitas vezes se ar, em companhia de poetas, vizires e ulemás. O Palácio do Sheik, apesar da ornamentação artística das colunas, era triste, sombrio. Quem reparasse apenas nas janelas gradeadas não poderia avaliar as pompas de arte de que todos os aposentos eram interiormente revestidos. Larga varanda corrida com arcárias sustentadas por nove ou dez colunas esbeltas e delgadas de mármore branco, com arcos recortados em ferradura com as paredes forradas de azulejos, em relevo e pisos de mosaicos, comunicava os corpos dos dois pavilhões. E duas soberbas escadarias, também do mesmo mármore, conduziam ao jardim, onde flores de formas e perfumes diversos cingiam manso lago. Um viveiro cheio de pássaros, ornado também de rosáceas e arabescos de mosaico, parecia ser a peça mais importante do jardim. Havia ali aves de cantos exóticos de formas singulares, de plumagem rutilante. Algumas, de peregrina beleza, pertenciam às espécies para mim desconhecidas. Recebeu-nos o dono da casa com muita simpatia, vindo ao nosso encontro no jardim. Em sua companhia, achava-se um jovem moreno, magro, de ombros largos, que não nos pareceu muito amável. Ostentava na cintura riquíssimo punhal, com cabo de marfim. Tinha um olhar penetrante, agressivo, e o modo agitado como falava era assaz desagradável. — É esse, então, o tal calculista? — observou, sublinhando as palavras com tom de menoscabo. — Admira-me a tua boa-fé, meu caro Yazid. Vais permitir que um mísero garopeiro se aproxime e dirija a palavra nobre, encantadora telassim? Não faltava mais nada por alá. — És muito ingênuo, meu caro e rompeu numa gargalhada de riso injurioso. Aquela grosseria revoltou-me. Tive ímpetos de repelir a descortesia daquele atrevido. Beremis, porém, não se perturbou. Era bem possível até que o algebrista naquele mesmo momento descobrisse nas palavras insituosas que ouvira novos elementos para fazer cálculos, ou para resolver problemas. O poeta, mostrando-se constrangido com a atitude indelicada de seu amigo, observou. Queira desculpar, senhor calculista, o juízo precipitado que acaba de ser feito pelo meu primo, El Taratir. Ele não o conhece, não avalia sua capacidade matemática, está muito, está mais do que ninguém preocupado com o futuro de Telassim. Não conheço, é claro, não me empenho grande coisa em conhecer os camelos que passam por Bagdá em busca de sombra e alfafa, replicou o ira iracundo Taratir com o um insultuoso desabrimento, sorrindo torvamente e falando depressa, nervoso, atropelando as palavras posso provar em poucos minutos, meu primo que estás completamente iludido com relação à capacidade desse aventureiro, se me permites eu o esborracharia com duas ou três banalidades que ouvi ao mestre escola de Mossul, de certo que sim concordou Yezid, poderás interrogar o nosso calculista e propor lhe agora mesmo o problema que quiseres, problema para quê? — Queres meter um confronto chacal que uiva e o elemá que estuda? — atalhou o grosseirão. asseguro Aseguro-te que não será necessário inventar problema para fazer voar a máscara ao sufita ignorante. — Chegarei ao resultado que pretendo sem fatigar a memória mais rápido do que pensas, e apontando para o grande viveiro, interpelou Beremis, fixando em nós os olhos miúdos que dardejavam um brilho inesorável e frio. — Responde-me, ao calculista do marreco, quantos pássaros estão naquele viveiro? Beremí Samir cruzou os braços e pôs-se a observar com viva atenção o viveiro indicado. Seria prova de insânia, pensei, tentar contar tantos pássaros que voletavam riquietos por todos os lados, já substituindo-se nos poleiros com incrível ligeireza. Ao cabo de alguns minutos, o calculista voltou-se para o generoso Yezid e e disse-lhe... Peço-vos, ao Sheik, mandeis imediatamente soltar três daqueles pássaros cativos. Será desse modo mais simples e mais agradável para mim anunciar o número total. Aquele pedido tinha todos os visos de um disparate. É claro que quem conta certo número contará facilmente esse número mais três. Yezid, intrigadíssimo, embora com o inesperado pedido do calculista, fez vir o encarregado do viveiro e deu prontas ordens para que a solicitação do calculista fosse atendida. Libertos da prisão, três lindos colibris voaram rápidos pelo céu afora. acha Acham-se agora neste viveiro, declarou Bremis, em tom pausado. — Quatrocentos e noventa e seis pássaros. — Admirável! exclamou Yezid com entusiasmo. — É isso mesmo. Taratir sabia disso. Eu mesmo já o havia informado. A minha coleção era meio milheiro. Feito o desconto dos três que agora soltei, e de um Rouxinol mandado para Mossul, ficou pre precisamente 496. Acertou por acaso, regou Joe, estuante de rancor do terrível Taratir. O poeta Yezid, instigado pela curiosidade, perguntou a Beremis. Pode dizer, meu amigo, por que preferiu contar 496 quando era tão simples contar 496 mais 3, ou melhor, 499? Posso explicar-vos, ó oh Shake, a razão de meu pedido, respondeu Beremis com altivez. Os matemáticos procuram sempre dar preferência aos números notáveis e evitar os resultados inexpressivos e vulgares. Ora, entre 499 e 496 não há que hesitar. O número 496 é o número perfeito e deve merecer nossa preferência. — E que venha a ser o um número perfeito? — perguntou o poeta. — Em que consiste a perfeição de um número? — Número perfeito — elucidou Beremis — é o que apresenta a propriedade de ser igual à soma de seus divisores, excluindo-se, é claro, dentre esses, o próprio número. Assim, por exemplo, o número 28 apresenta cinco divisores menores que 28. 1, 2, 4, 7 e 14. A soma desses divisores, 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 14, é precisamente igual a 28. <coughs> Logo, 28 pertence à categoria dos números perfeitos. Os divisores de 496 menores que 496. 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124 e 248, cuja soma 496. O número 6 também é perfeito, os divisores de 6 menores que 6 são 1, um, 2 e 3, cuja soma é 6. Ao lado do 6 e do 28 pode figurar o 496, que é também, como já disse, número perfeito. O rancoroso Taratir, sem querer ouvir novas explicações, despediu-se do sheik Yazid, retirou-se, porejando raiva, pois não fora pequena derrota sofrida ao investir contra a perícia do calculista. Ao passar por mim, fitou-me assintoso, com um ar de soberanos desprezo. Peço-lhe, senhor Calculista, desculpou-se ainda o nobre Yezid, que não se sinta ofendido com as palavras do meu primo Taratir. Ele é de temperamento exaltado e depois que assumiu a direção das Minas de Sal, em Alderid, tornou-se irascível e violento. Já sofreu cinco atentados e várias agressões de escravos. Era evidente que o inteligente Be Beremis não queria causar constrangimento ao sheik. Respondeu, cheio de brandura e bondade. Dada a grande diversidade de temperamentos e caracteres, não nos é possível viver em paz... O próximo, sem refrearmos a ira e cultivarmos a mansidão. Quando me sinto ferido pela injúria, procuro seguir o sábio preceito de Salomão. Quem de repente se enfurece é estulto. Quem é prudente dissimula o um insulto. Jamais poderei esquecer os ensinamentos do meu bondoso Pai. Sempre que me via exaltado, desejoso de tomar esforço, dizia-me, aquele que se humilha diante dos homens torna-se glorioso diante de Deus. E depois de pequena pausa, acrescentou, Sou, não obstante, muito grato ao rico Taratier, e dele não posso guardar o menor ressentimento. Basta dizer que o seu turbante, turbulente primo me ofereceu o ensejo de praticar nove atos de caridade. Nove atos de caridade? Estranhou achei Sheik. Como foi isso? Cada vez que pomos em liberdade o um pássaro cativo, explicou o calculista, praticamos três atos de caridade. O primeiro, para com a vizinha, restituindo-lhe a vida ampla, livre, que lhe havia sido roubada. O segundo, para com a nossa consciência. O terceiro, para com Deus. Quer dizer, então, que se eu der liberdade a todos os pássaros do viveiro, asseguro-vos que praticareis, ó Sheik, 1488 atos de elevada caridade, Ataliou prontamente Beremis, como se já soubesse de cor o número que exprimia o produto de 486 por 3. Impressionado com essas palavras, generoso Yezid determinou fossem postas em liberdade todas as aves que se achavam no viveiro. Os servos escravos quedaram estarrecidos ao ouvir aquela ordem. A coleção organizada com paciência e trabalho valia uma fortuna. Nela figuravam perdizes, colibris, faizões multicores, gaivotas negras patos de Madagascar, coruja de Cáucaso e várias andorias raríssimas da China e da Índia. Solte os pássaros! — ordenou novamente o sheik, agitando as mãos, resplandecentes de anéis. As largas portas da tela metálica se abriram aos grupos, aos pares. Os cativos deixaram, deixavam a prisão e espalhavam-se pelos arvoredos do jardim. Cada ave, com as asas estendidas, é um livro de duas folhas aberto no céu. Feio crime é roubar ou destruir essa miúda biblioteca de Deus. Começamos nesse momento a ouvir o fraseio de uma canção. A voz era tão terna e suave que se confundia com o trinado das leves andorinhas e com o arrulhar dos mansos pombos. A princípio era uma melodia meiga e triste, repassada de melancolia e saudade como as endechas de um rouxinol solitário. Animava-se depois num crescendo vivo em gorjejos complicados em trilhos argentinos entrecortados por gritos de amor que contrastavam com a serenidade da tarde e ressoavam pelo espaço como folhas que o vento leva. Depois se tornou ao primeiro tom triste e dolente e parecer coar pelo jardim como um leve suspiro de viração. Falasse eu as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Nada seria, nada seria Tivesse o dom da profecia e toda a ciência De maneira tal que transportasse os montes E não tivesse caridade Nada seria, nada seria Distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres Entregasse o meu corpo para ser queimado E não tivesse caridade Nada seria, nada seria O encanto daquela voz parece envolver a terra Numa onda de indefinível alegria O dia tornara-se até mais claro é sim quem canta, explicou Sheik ao reparar na atenção com que ouvíamos embevecidos a estranha canção. O passaredo, revoada, enchia os ares com o chilear, chilear alegre da liberdade. Não passavam de 496, mas dava a impressão de que eram 10 mil. E de quem são esses belíssimos versos, indaguei. O Sheik respondeu, não sei, uma escrava cristã ensinou-os a telassim. E ela jamais os esqueceu, devem ser de algum poeta nazareno. Essa informação eu a ouvi há dias da filha do, de meu tio, mãe de Telacim.